0: conversar agora com Débora Diniz Rodrigues, antropóloga, professora universitária, pesquisadora, ensaísta e documentarista brasileira. Débora, é um prazer conversar outra vez com você. Tudo bem com você, Débora? Tudo bem, Mário, com vocês.
1: Muito então, obrigada, viu, por terem me convidado.
0: É uma alegria para a gente, nós é que agradecemos você não, viu? Débora, vamos conversar sobre esse tema que fica, vai, volta, volta vai, descriminalização do aborto. Paz, tem coisas no Brasil que para a gente avançar um pouquinho da tantos passos atrás é né? um sofrimento e aí Débora, como é que é essa história para você
1: Mário, talvez fosse bom a gente começar respondendo o que é isso né que é descriminalização Sim. do aborto
0: perfeito
1: né o, o aborto é um evento comum para todas as mulheres no Brasil quem estiver nos ouvindo é, vai conhecer alguém que já fez um aborto no Brasil, se não é a própria pessoa. O aborto é um fenômeno comum, da vida das mulheres comuns. Né? Então, descriminalizar é retirar o caráter de castigo e de prisão. E poder tratar com uma necessidade de saúde, uma necessidade da vida das mulheres e algumas vezes das meninas quando sofrem violência então é poder tratar como uma política de saúde não como uma política de polícia ou de, né, de crime, então é simplesmente isso, não é obrigar nenhuma mulher nenhuma menina a fazer nada mas apenas retirar o medo tirar o castigo e começar a poder cuidar desse evento que é algumas vezes muito solitário, muito triste para as mulheres
0: é... Agora quando a gente entra nessa análise disso, é, Débora, é, parece que a gente vai assim, com, com tanta hipocrisia, abordar isso, como se a gente não soubesse, estamos cansados de saber que quem tem dinheiro faz aborto na hora que quer em clínicas de médicos famosos gineco... isso aqui é na Bahia também ginecologistas tudo sobre o olhar complacente da nossa elite agora quando isso vai para as pessoas que não têm essa condição social nem financeira aí sim aí a gente vê aquele caso Débora hora em que a então ministra Damares fez aquela denúncia a respeito de uma jovem, bem jovem, que foi estuprada, tava grávida, cercaram ela de todas as maneiras, o serviço de saúde, inclusive, chegou a negar, quer dizer, isso é brincadeira, Débora? A gente vive nesse faz de conta e vamos a vida toda viver nisso? E a desigualdade no
1: Brasil é hipócrita, né, Mari? É, a, você usou muito bem a palavra hipocrisia as, as mulheres da elite, as mulheres brancas, elas têm acesso ao seu próprio médico, ela não precisa nem ir para uma clínica clandestina não, ela sabe aonde conseguir o remédio, ela consegue pegar um avião e ir à Argentina então é a realidade da mulher comum brasileira da mulher negra brasileira, da mulher pobre com menos escolarização da mulher trabalhadora Aqui é atravessada pela criminalização. Esse caso que você lembra era uma menina de 11 anos. Mari. Nós não estamos falando, isso, isso foi um dos maiores exemplos do fanatismo e da violência que a criminalização pode levar. Era uma menininha de 11 anos que sofria violência sexual na casa e que foi impedida de fazer o aborto. Ela teve que pegar um avião e ir para outro estado, porque todo serviço na sua cidade não atendia. Então, a criminalização faz isso também. Mas ela faz uma outra coisa, que é, de novo, para seguir a sua palavra hipocrisia. Ela tira de nós uma imaginação, uma sensibilidade. De que nós não estamos falando de ideias filosóficas, religiosas, abstratas. A gente está falando da mulher comum que está na sua família, está na minha família, está na família de quem ouve. Só para guardar um número. Uma em cada sete mulheres, aos 40 anos, já vai ter feito um aborto. Eu peço que todas as pessoas imaginem sete mulheres de 40 anos que conhecem. Uma delas já fez aborto e a lei penal diz que deveria ter sido presa.
0: É, agora, Débora, quando se coloca a questão religiosa no meio, é a proteção da vida, não importa se a vida não tem cérebro, não importa se, é, no caso dessa menina de 11 anos foi estuprada dentro de casa, não, 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 é, Deus tudo proverá e, e muita gente vai nisso, a gente, eu fico impressionado, Débora, com, com essa dificuldade. Por exemplo, Rosa Weber, excelente juíza deste país, felizmente aposentou-se, mas é uma carreira digna, digna, de uma mulher digna, né? que exercitou a magistratura sem querer holofote, sem querer nada, mas com firmeza, com dignidade quando ela vota a favor dessa descriminalização, ao mesmo tempo, eh, no Congresso Nacional, a chamada bancada da Bíblia, a bancada da, que defende a família, família, meu Deus do céu, quanta, quanta hipocrisia, quanta mentira a gente tem que ouvir, né? o, o que é pior, Débora, que eu acho que milhões de brasileiros concordam com isso e vão nessa nessa coisa e acreditam que isso... Como é que a gente poderia trabalhar no sentido de tentar abrir mentes, conversar mais? Não é fazer a cabeça de ninguém, mas informar mais as pessoas. Como é que você vê isso, Débora?
1: Olha, eu, eu diria que primeiro que essas pessoas que falam em nome da religião, elas não representam a religião. As mulheres que fazem aborto no Brasil, elas são mulheres de fé. Elas tem uma religião e um momento da vida fazendo aborto e elas são mulheres tão preocupadas com seus filhos porque são mulheres que já têm filhos quando fazem um aborto que é porque elas querem ser uma boa mãe e terem um cuidado com a sua família que elas fazem aborto forçar uma mulher a manter uma gestação uma gestação contra a vontade dela é fazer com que ela cuide pior dos seus filhos é fazer com que esse relacionamento afetivo amoroso essa família esse casamento passe a não funcionar. Então, é o contrário dos valores que essas pessoas tentam defender. Então, é importante pensar o aborto como uma proteção da mulher, mas também dos filhos que ela já tem. Porque uma gravidez forçada numa mulher, uma gravidez não planejada, a mulher sabe porque ela está indo fazer um aborto. E, em geral, quando você a pergunta por que você está indo abortar, ela vai dizer, porque eu não tenho condições na minha vida, na minha vida profissional, na minha vida financeira, no meu relacionamento familiar, para ter essa nova criança. E essa nova criança vai fazer com que eu cuide pior dos meus outros filhos, ou vai aumentar a crise na minha, no meu relacionamento amoroso. Ou seja, forçar essa mulher é o contrário desses valores que eles dizem tentar proteger. Isso vale para mulheres de todas as classes sociais, tá? Sim. Não é só para mulheres pobres.
2: Débora, bom dia. É, essa questão, infelizmente, para que ela avance, a gente tem muita dificuldade porque o país, o Brasil é um país né, de, de, onde muitas pessoas, além desta hipocrisia que Mário falou e que você também está falando, tem um conservadorismo é, e também é um país de um machismo muito consolidado. Né? Há alguns dias, aqui na Câmara Municipal de Salvador, a discussão sobre esse assunto chegou ao ponto em que um vereador disse que mulheres querem que o aborto seja descriminalizado para que façam sexo desenfreado. Ah. Então a gente está numa página da discussão que não tem como ter uma discussão onde se fale sobre ciência, sobre saúde pública, sobre esse percentual de uma em cada sete mulheres, sobre as mulheres pobres que morrem ao fazer um aborto clandestino ou elas mesmas sozinhas. Qual é a sua perspectiva sobre essa votação no Supremo a partir do voto da ministra Rosa Weber para os próximos os votos dos próximos ministros e sobre como é que a gente discute um tema tão tão importante nessa base que a gente tem aí de conservadorismo de hipocrisia e machismo.
1: Olha, com uma frase como essa que você acaba de contar, esse é de um, um delírio né, que, que não permite qualquer possibilidade de diálogo, uhum. mas a maioria das pessoas não estão aí. Elas estão muito mais próximas de confusões genuínas, as pessoas se confundem com essa matéria. Nós já chegamos a um mundo em que, como você disse muito bem, a misoginia, o racismo, a desconsideração sobre as necessidades de vida das mulheres já estava instalada. Então, nós estamos tentando romper com, essas, com esses estigmas, com esses silêncios. E a maioria das pessoas, genuinamente, tem confusões. Elas reproduzem esses dogmas, mas a gente tem alguma possibilidade de conversa. primeira coisa que eu diria é que nós não precisamos convencer ninguém, como disse o Mário. É muito mais nós trazermos a cena da conversa provocar a imaginação sobre quem nós estamos falando. Quando a gente fala um em cada sete, parece algo muito distante. Mas é perguntar a cada um de nós que está agora ouvindo essa conversa, você conhece alguém que já fez aborto? Você acha que essa mulher tinha estado presa três anos? Você acha que ela tinha que ter morrido, adoecido, deixado os filhos órfãos por isso? E antes que as pessoas né, levantem a mão e comecem a dizer, aí dirigindo o carro, mas por que, que ela não tomou remédio? Quase todos nós sabemos o que é tomar um remédio todos os dias na vida, e sem parar, né, dos 18 aos 45 anos, não parar de tomar remédio. As pessoas erram, as pessoas se esquecem, as pessoas têm relações violentas. E nós estamos só falando das mulheres aqui, eu não estou nem incluindo os homens. Então nós não podemos achar que a maternidade é punição, que uma gravidez é castigo, né? Agora, você também me pergunta qual é o futuro dessa discussão no Supremo. Há uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo que o aborto não seja crime no Brasil. É isso que pede. E que as mulheres possam ter acesso aos serviços sem precisar ir à clandestinidade. Nós tivemos o voto da ministra Rosa Weber e nós estamos neste a a esse momento, à espera que o presidente da corte, que é o ministro Barroso, decida quando a matéria vai voltar a julgamento. Enquanto isso, o Congresso Nacional tem feito muita pressão dizendo não cabe à corte, cabe a nós, e nós sabemos que uma democracia, um tema que a gente chama de direitos fundamentais, como é o aborto, cabe às duas, aos às, dois poderes, né?
3: Olá Débora, bom dia, quase tarde Daniele falando aqui agora é... um outro... A gente fala agora da descriminalização do aborto Que é a, a ponta do iceberg A curto prazo que a gente precisa né? Mas em relação a uma educação sexual Que já é algo que poderia ser trabalhado né? a, longo prazo, a longo prazo A gente tem aquela icônica matéria do da Record, onde meninas adolescentes estão é, ali, é, grávidas, e não sabem nem como engravidaram, ou como pode engravidar. E essa, essa é uma coisa também muito importante da gente tratar, mas parece que está muito longe, muito distante ainda. Nessas últimas eleições, a gente teve novamente mil fake news relacionadas a ensinar crianças a transar dentro da escola. Então... Como, como é? Assim, na minha perspectiva, eu sou muito pessimista quanto a, a todo esse, esse debate ainda na juventude para que se trate de forma... Né? A gente tem dados alarmantes de gravidez na adolescência, por exemplo. Como é que você vê o é, 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 ponto, o nível que a sociedade brasileira está para conseguir entender isso? Você falou né, na sua fala sobre ignorância, que tem uma genuína ignorância de fato em saber o medicamento, saber como usar. Como é que você vê isso?
1: Daniele, eu queria dizer que a gente não pode ser pessimista. Sabe por quê? Porque quando a gente for pessimista, a gente abandonou as mulheres e as meninas que em maior necessidade possam estar, seja porque sofreram violência, seja porque estão buscando uma aborto. Nós não temos o direito ao pessimismo. Agora, junto com você, eu concordo em dizer que nós vivemos um retrocesso muito importante, especialmente no anterior governo, em que educação sexual foi feito tema de fanatismo. Educação sexual nas escolas é majoritariamente sobre crianças se protegerem de abuso sexual. É sobre jovens adolescentes saberem como, quando, com quem e como se proteger se vierem a ter uma relação sexual. Então eu preciso que as pessoas venham a entender que não é esse fanatismo, essa, né, esse, como você disse bem, esse conjunto de mentiras sobre incentivar a juventude a ter vida sexual, elas não precisam ser incentivadas pela escola, mas talvez começar pensando que é muito mais sobre como proteger. A escola é um lugar aonde... Muitas vezes violências que acontecem na casa são identificadas e as crianças podem ser protegidas. Se nós não falarmos sobre essa matéria, nós desprotegemos ainda mais as crianças e os jovens adolescentes.
0: Débora, eu, eu fico vendo que essa coisa, esse conservadorismo, não é somente nossa aqui. Eu fiquei perplexo algum tempo atrás quando a Suprema Corte Americana estabeleceu um freio naquilo que parecia ser ter sido um avanço ao longo do tempo. Por exemplo, a gente ouve falar de que muitas mulheres vão para o México fazer o aborto, porque muitos estados americanos conservadores não aceitam. E aqui a gente sabe de quantas mulheres morrem, morrem por conta de um aborto mal feito, em condições absolutamente precárias. Mas... Parece que é uma barreira. Eu concordo com você, a gente não deve ser pessimista, mas às vezes é difícil ser otimista, né? É complicado, a gente vai... Vamos embora, segura a onda, mas às vezes é complicado, Débora, é complicado, não é não?
1: Eu, mas eu talvez não diria que a gente é um otimista. Eu não queria discordar, Daniela, de você. Eu queria mais dizer a gente não pode abandonar esse tema porque abandonar esse tema é nos entregarmos a esse controle, desse fanatismo do exército que vocês deram inclusive do vereador, né, debatendo mas o caso dos Estados Unidos é um sinal muito importante e a Bahia é um, um estado de um protagonismo muito importante nacionalmente sobre a nomeação que o presidente Lula vai fazer para o Supremo Tribunal Federal, né, tem que uhum. substituir o ministro Rosa Weber e a Bahia é um dos estados no Brasil que mais vem sustentando a agenda da importância de uma mulher negra. E algumas pessoas dizem, mas vocês estão politizando a corte, mas vocês estão com essa discussão sobre identidade. O maior exemplo é o que aconteceu nos Estados Unidos. Quando Trump foi ao poder e ele nomeia novos juízes à corte suprema, ele já nomeia para reverter essa decisão de 50 anos atrás. Então, os efeitos de um governo fanático, de um, de um governo como foi o governo do presidente Trump, em perseguição aos direitos das mulheres, das minorias sexuais, têm efeitos de longa duração. Então, quando nós estamos agora, neste momento, à espera que o presidente Lula nomeie, ah, que, que adoraríamos que fosse uma, uma ministra negra ao Supremo, é sobre a importância da sensibilidade do vivido de diferentes formas dentro daquela corte que é majoritariamente composta por homens e por homens brancos
0: é isso aí, Débora olha, é sempre um prazer enorme conversar com você, viu somos seus admiradores parabéns aí pela sua luta e, e nos dê esse prazer de vez em quando a gente conversar aqui porque é uma luz que ajuda aqui em tantas escuridões que a gente vive um abraço para você. Muito obrigado mesmo, Débora.
1: Obrigada, Mário. Obrigada a todo mundo, viu? Um abraço.
0: A você também.